0: Prá dňa, doktora Miku.
1: Posluchačka Katka sa pýta, či existujú nejaké bylinky na likvidáciu kyseliny močovej v krvi.
2: Skoro každá bylina, ktorú používame v rečiteľstve a naozaj skoro a na nejaké promile je močopudná. A močopudná v tom dobrom zmysle slova kedy nám vyháňa aj kyselinu, močovú skrviť. No, ale na druhej strane zase, keď chceme pacientovi dať diétu, ktorá zabraňuje zvýšeniu týchto močových látok, tak musel by zomriť hľadom, lebo nemáme prakticky dietu, kde by sme dali všetko a pacient by sa aspoň mohol najesť. A, už nehovorím nasýtiť, ale aspoň musel by vedieť, že niečo je, jednoducho by zomrel hladom, lebo by mu to bolo málo. Tak potom to robíme tak chytro, praví sa, že ako opica, že dáme napríklad z mesa, čím je zviera staršie, tým má také kyseliny močovej e, meneň. Čím je menšie zviera, tým má to viac. Čiže zhoršovať stav pacienta bude meso mladý spievať. No a ešte s mesom, keď je z mladého mesa sval a z mladého mesa povedme vnútornosti. Vnútornosti majú aj dvakrát tak viacej močoviny. Radšej hovedzinu ako telacinu, radšej slepačinu ako kuracinu. No a radšej vrsička slepačie ako vnútornosť.
1: Čo sa týka byliniek, tak nejaký metový čaj, materína dúška, lebo to je úplne jedno.
2: To je jedno, ale hoci, ktoré bylíny a všetkomu to zlie, lepší cykanie. No, pritom, ale niektorý čaj bude lepší a druhý horší. Tak čím viac ženie na moč, tým je lepší. Napokon, keby sme... Jedli len Petr Žlenovu no tam by sme už číkali ako dúha.
1: Ďalšia otázka je od pani poslucháčky Marty zo Dobrý deň, chcela by som sa spýtať pana doktora. Mám diagnostikovanú chronickú gastritídu. Nemôžem jesť obed, polievku aj druhé jedlo spolu. Musí mať hodinový odstup medzi polievkou a druhým chodom. Je to normálne?
2: Tak by som povedal, že ste si to zle natvičili. Ten žalúdok kapacitu nezmenil. To len užívanie sa zmenilo. No a tým činom, keď jej to stačí na najdenie polovica toho, no tak je spokojná a nenúti ten žalúdok dákému nadplánu. No nie je to tragické, no ale treba trošku tu kapacitu pozdvihnúť, aby sa tam spracalo viac.
1: Dalo by sa napríklad tým, že začneme menšou porciou polievky, menšou porciou druhého chodu a postupne by sa rozširoval ten žaludok, keby sme pridávali?
2: Áno, veď ak by nám to nesedelo, tak žaludok by sa nám prihlásil a to by išlo piatočkou von. Takže ak to cítime, no tak potom musíme trošku opatrnejšie a pomenšie a nie tak rýchlo to šcieť mať výbavené. Dobrý deň, mám 74
1: rokov a silné svrbenie vlasatej časti hlavy a tiež mi vlasy vypadávajú. Čo by mi mohlo pomôcť?
2: No, možno, že tá pani noci nejaké čiapky alebo skôr také niečo nepriedušného, čo je na hlave. No a ak dokonca dá parochňu, tak tým viac, lebo to tam nedýchá. Tam je treba zmeniť napríklad tie saponáty na detské, tie šampóny. A treba tak prečesať občas, nie ich dáko natierať, mastiť. Proste nejakou olejom veľa nie, lebo tam by sa tvoril potom taký mas, ktorý tam my vyrábame. No a pokiaľ je dobrý vzduch, chodiť bez pokrievky hlavy. No iba, že by sme stáli na slnku, tak to už by nebolo zdravé na hlavu pražiť celý deň. Tam by bolo dobre keby aspoň nejakú voľa, keď sme chceli si navlasili dať niečo ako dieťa, tak rožky z vreckou, keď sme ju viazali a bola to čiapočka.
3: Starý otúpen, čo boli, to prebolí. Už to skrýva tvár. Tvoja na mori, niekto nám veslo vzal. Čo sa láme na poli, keď to píš sa, vieš. To bolí, to prebolí, a odpláva preč tie tajomstvá. Pod hladinou chcem v tebe nás ale zino.
0: Miku.
1: Pani poslucháčka Pavlína má takýto problém: nemôže sa zbaviť plesne na veľkom palci na nohe už dva roky, používa rôzne masti, ale nepomáhajú. Je to aj za nechtom? To nepíše pani poslucháčka. Môžeme vyskúšať, že aká by bola rada, keby to bolo aj za nechtom a keby a... to teda bolo mimo. No
2: tak, keby to bolo za nechtom tak e, tam sa to dá liečiť vtedy, keď sa to dostane pod ten necht. A to je len vtedy, keď sa tá nechtovina a keď sa tam tá látka dostane. Sú také možnosti, že sa to natiera, to je nebolestivá vec a potom to už vlastne liečí aj to lôžko. A keď lieči lôžko, tak lieči vlastne podstatu, kde to je. Predtým sa to robilo tak, že sa takýto nech jednoducho strhol. No tak to je pre každého drastické a nakoniec aj pre lekára. Lekárny rád robí také drastické zásahy. S tým potieraním to si to trvá pol roka, alebo menej trošku, no ale napokon sa tam tá látka, ktorá rozpúšťa, ten necht sa dostane a potom už ten náteľ je tam 100% a zahojí sa to. V prípade, že by
1: nebola tá pleseň pod nechtom, ale tá, niekde možno okolo. Je to
2: akšie, keby to bolo povedzme len tam medzi prstami a tak ďalej, a necht by bol čistý, tak povedať panenský od plesní tak sa to natrie na kožu, lebo také masťové vehikuly sú, čo obsahujú tie antimikotiká alebo antihistaminika, ktoré sa tam natierajú. V prípade, že
1: tejto poslucháčke teda nepomohli rôzne mastičky, bolo by dobré vymeniť si napríklad kompletne ponožky, pančuchy a kúpiť
2: si aj no, nové topánky? No to je otázka, aj keď sa to vyrieši. Keď sa to vylieči, tak nechceme, aby to bolo znovu. Tak tie staré papuče no, najradšej vyhodiť, lebo to je ťažko dezinfikovať. dá sa sice so sprejom vo vnútri vysprejovať, ale no, pančuchy vyvárať. Čiže bavlnené, ktoré sa dajú vyvárať. Všetko sa nedá vyvárať. A vždy je ale treba. Ešte potom, veď, keď sa to lieči u svojho lekára alebo u dermatologa, ten jej povie, že ešte to treba potrieť, povedme každý druhý deň a tak ďalej, aby sa to tam neoživilo z tých druhých vecí. No a to topánky všetky povyhazovať nechceme, tak tam už do tých topánok tam sa to vysprehovať môže, A potom to necháme na terase, na balkóne vyvetrať, aby to úplne vypáchlo.
1: Keď má pani poslucháčka takýto problém, a napríklad sa jej potí noha, ak má nejakú pevnú topánku, ide von, vráti sa, treba hneď tú mokrú ponožku prezuť, aby nebola v mokrom?
2: Plesen má totiž rada teplo a vlhko. A keď to ostane na tej pokožke v kontakte, niekoľko hodín, tak sú priam ideálne podmienky, aby sa to tam znovu uchytilo. Môže to byť podobná, pretože tých druhov, plecník, ktoré to môžu robiť, to je viac, to nie je jeden druh. Niektoré robia také farebné otiene, niektoré e, opuchnú viac koža, je zachvátená. Proste, aj pokoška reaguje na ne rôzne. Ale všetci sa dajú tými antiplesňovými látkami vykvinoziť. Len to potom treba dostrieľnúť, aby sa to znovu nestalo. Keď sa teraz chodí na návštevy a ak sa obúvajú papuče od hostiteľov, tak samozrejme to nie je hygienické a môže sa to potom aj nakazy ten istý pacient, ktorý si to natiahne.
4: Vách, rozpomienky Chodí cez polia porané Vždy nové hľadáva nevedonky Prvé streňky Roztracené rozpomienky Tu to toľko lásky 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 zahrabané až moje věčka sú horosené a kolko krásy krásy v poliach zaorané zarastú príbehy stratené zarastú príbehy stratené Na výskumy Jarabé je nebo falšne satvári, No a mne úsmev Tu toľko lásky 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 zahrabanej až moje viečka sú orosené. A koľko krásy, krásy v poliach zaoraných, Zarastú príbehy stratené. Zarastu príbehy stratené. Zahravanej až moje viečka sú oroseé A koľko krasi, krasi v poleach zaoranej, zaraz tu príbej stratené. Zaraz tu stratené. Zaraz tu príbehy stratené.
0: Pomôžte nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o daruj dobrý skutok v sérii rozhlasových relácií a výziev pre ľudí zameraných na pomoc núdznym v projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen. Do 17. apríla nám napíšte vaše pôstne aktivity, ktorými môžete pomôcť núdznym. Vaše reakcie posielajte na adresu oukd.lumen.sk alebo poštou na adresu rádio Lumen, kapitulská 2 97401 Banská Bystrica Pripíšte heslo Daruj dobrý skutok
5: Spievam ti, lebo rád mama Vždy, keď tancujem, viem, že sa pozeráš Milujem, keď sa mi s vlasmi hráš. A nehol mi srdce zohrievaš. Láskou spútanú v rukách ma držíš že hojdáš. Ako svoju prížu a slova lásky mi šepkáš, láskou spútanú, v rukách nadržíš, držíš ako svoju princesu, a slova lásky mi šepkáš. Keď som smutná k sebe Ahoj dáš, ako svoju princesu, a slova lásky mi šepkáš, láskou spútanú, v rukách ma držíš, ahoj hojdaš ako svoju princesu.
1: Tento mesiac, konkrétne 19. apríla, bude Svetový deň pečene. Je to kľúčový orgán v látkovej výmene organizmov, Produkuje bielkoviny, krvnej plazmy, detoxikuje organizmus a tvorí žlč, ktorá je nevyhnutná pri trávení ťažkých a jedál. O ochoreniach pečene a o starostlivosti o ňu sa porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráž s hepatológom Štefanom Hrušovským.
0: Pán profesor, aké sú tie najčastejšie ochorenia, ktoré môžu postihnúť našu pečenie?
6: Choroby sa delia zvyčajne na akutné a chronické. Pri akutnom poškodení pečenie najčastejšie ide o ľahké poškodenie. Môže to byť ľahké poškodenie liekmi alebo ľahké poškodenie alkoholom pri trochu nemiernom pití, povedzme, jednorazovom excese alkohole. Veľmi závažným problémom je akútne zlyhanie pečenie. A to môže nastať napríklad pri hovoríme vždy o zriedkavých chorobách, ale veľmi závažných, napríklad pri takzvanom bleskovom, fulminantnom priebehu akutnej infekcie vírusom hepatitídy B. Tam je pacient v ohrození života, pečenie môže zlyhať. Niektoré formy autoimunitných chorob pečene takisto prebiehajú ako fulminantné, bleskové zlyhanie, pečenie. Ďalším ťažkým poškodením môže byť otráva niektorým liekom, ako je napríklad predávkovanie, masívne predávkovanie paracetamolu. Liek je bežne dostupný, je voľne predajný a pri chybkových chorobách a prechladnutiach používa ho každý Slovák. Máme byť teda opatrný a nejakým spôsobom predvídať tú liekovú toxicitu? Môže održiavať dávkovanie, konkrétne preparácie tam, ale určite. Uh-huh. A on môže byť v rozličných preparátoch. Firemné preparáty nebudeme uvádzať, ale je ich veľmi veľa. Uh-huh. A keď pacient sám by si skombinoval viaceré uh-huh. a celkovú dávku prekročí, môže si poškodiť pečenie.
0: Čo je potrebné asi dávať pozor na tie liekové interakcie?
6: Paracetamol spôsobuje toxicitu pri vysokej dávke. Na rozdiel od iných liekov, ktoré užívame správne, napríklad antibiotika, a vznikne toxicko-alergická autoimunitná porucha, ktorá poškodí takisto pečeň. To sú antibiotika napríklad alebo nesteroidové antiflogistika. Toto sú tie lieky, ktoré najčastejšie poškodujú pečeň. No a veľkou problémovou kapitolu pečeňových chorób sú chronické choroby pečenia. Lebo tie môžu prísť do štádií, ktoré majú veľké komplikácie a skracujú život, uh-huh. a síce do, do rozličných štádií fibrozy a círhozy pečenie.
0: Aktualizačným momentom možno od dnešného stretnutia je Svetový deň pečenie. Akým spôsobom sa môžu naši poslucháči, poslucháči Radia Lumen o tú svoju pečeň vstarať tak, aby im vydržala zdravá?
6: No, vyhýbať sa pečenovým chorobám. Tak uh-huh. môžeme niektoré vymenovať. Najčastejšia, a najzávažnejšia choroba, ktorá vedie k zlyhávaniu uh-huh. a definitívne zlyhaniu zlíhaniu je alkoholová choroba pečenia. Ale z hľadiska percenta výskytu v obyvateľstve najčastejšou je nealkoholová tuková choroba pečenia. Uh-huh. To sú dve také základné, veľmi časté choroby. A z pomedzi ďalších spomeňme vírusové hepatitidy. hepatitida uh-huh. B a hepatitída C. Tieto dve majú chronické formy a tie takisto môžu viesť do fibrózy mm-hmm. a círozy pečenie.
0: Vyznáme možno nejaké ochranné očkovanie voči týmto hepatitidám?
6: Proti hepatitíde B máme vynikajúcu očkovaciu látku. Očkovanie je bežne dostupné a tvorí aj základ slovenských očkovacích schém od detstva, ktoré máme vlastne dlhé roky zostavené. Proti hepatitíde C nemáme očkovaciu látku, ale je tam účinná liečba. Dá sa dnes hepatitída C dobre liečiť. Je to dôležité, lebo zabrání sa rozvoju círhozy pečenia a je komplikácií. Dokonca hepatitída C sa lieči aj v štádiách fibrozy a círhozy pečenia. Aj tam je účinná a zbavuje organizmus vírusu. Ja.
7: Tím, že byli jsme neskromní. Dobrý to bude zase, až vrátíme se časem, můžeme pak znova jít a znova se seznámit. Největší nesmysly zase budou smysly mít. Já bez tebe jsem jako kostel bez zvonů. Smutná a prázdná s tebou si připadám, jak davu ztracená. chvíli jako anděl a pak holka placená. Možná je to tím, kde tě právě spách, shodník o tvůj stín, ten jako zloděj pláh, možná, že se jen zdá. V složitý To, když se slepit mají dvě duše Dost rozbitý Sme jak dvě komety co lnační oblohou Možná, že právě ty se Nikdy mě láska k tobě bolí tak moc Nemůžu dýchat ani volát o pomoc Bez tebe jsem jak oblaka vzdálená Poštovní schránka sem úplně bez jména S tebou si pak připadám jak na skále kvítina A vždycky končíme Když právě všechno začíná. Možná je to tím, déždě právě spláh, schodník tvůj stín, ten je jako zloděj pláh. Možná, že se jen zdá trochu složitý. To, když se slepit mají dvě duše, Možná je to tím, jdej tě právě splát, shodníku tvůj stín, ten jako zlodej plát. Možná, že se jen zdá trochu složitý, to, když se slepit mají dvě duše. Nost rozbitým,
0: Do zdravotníctva.
1: Pečeň okrem alkoholu či liekov zaťažujú masné jedlá, ale aj toxíny z priemyselne spracovaných potravín a polotovarov a tiež sladidlá, ktoré sa nachádzajú v nízkotučných výrobkoch. Napríklad pestrec Mariánsky podporuje obnovu pečeňových buniek, detoxikuje a posilňuje pečeň. Viac zistil od hepatologa Štefana Hrušovského Martin Petráš.
0: Mnoho ľudí si pomáha možno Google a objaví, že im s pečenou pomôže preventívne profilaktické užívanie hepatoprotektív. Ako to naozaj je?
6: Pečen má rada pestru stravu, citujem svojich starších kolegov a lekárov, ktorí sa venujú chorobám pečenie. A pre pečenie je dôležitá striednosť v každom ohľade stravovania a príjmu potravy. Pečeň zvládne aj veľmi jednostrannú stravu. Keby sme napríklad celý týždeň jedli rožky, tak pečeň urobí všetko, čo je v jej silách, na to, aby zabezpečila organizmus energetický, ale aby aj ďalej syntetizovala a produkovala látky, ktoré jej to prináleží. A samozrejme, aby aj odburávala toxíny z organizmu. Čiže môžeme mať jednostrannú stravu, pečenie zvládne výborne takéto nápory, ale problémy, je, keď to je dlhodobé.
0: Existujú nejaké zložky, ktoré povedzme môžu tie hepatocity, tak ako to vidíme v reklamách, obnoviť, regenerovať, pomôcť ním? Prvom
6: rade je dôležité nepreťažovať systematicky hepatocity, ako hovoríte veľmi správne, nepreťažovať pečenové bunky. To znamená obmedzovať na minimálnu mieru toxíny, toxické látky. Lieky sú vynikajúcim pomocníkom v živote človeka, ale isto zaťažujú pečeň svojim metabolizmom. Mnohé z týchto, mnohé z liekov zaťažujú pečeň a preto máme užívať len lieky, ktoré naozaj sú nevyhnutné na to, aby sme sa zbavili choroby. Čo sa týka výživových doplnkov, tam je nevyhnutná správna aj pestrá strava a správne zloženie potravy ako to e, vyučujú naši nutriciológovia mm. alebo takzvaná racionálna strava mm. racionálna výživa
8: Že som sám, a nemám síl, Pohnúť sa z miesta k nebu tam. Na zemi. Ta A sam sa pýtam, kde mám miesto? Na zemi. Som stál tam, kde chceš, Bože. A vy veď málo stačí a hneď blúdím. A nemusím dostať sa tam, kam vlastne túžím. Tak Bože, veď má, lebo sám, netuším, kďal ja neviem, kam, nech sa na zemi nestratí. Občas časa pozri za mnou zpäť, vyšť človek vie preč uletieť, nech sa na zemi nestráčiť. Nestráčiť. A sám sa píšam, Stál tam, nechceš, chceš Bože A vzpriamený Veď málo stačí A hneď blúdí A nemusím Dostať sa tam, kam vlastne tu žije. Tak Bože, veď malé posám Netuším, kaď ja neviem kam Nech sa na zemi nestradí sa pozri za mnou späť, vyšlo najviac preč letieť. Vých sa na zemi nestratí. Zemí na ňu dá.